0: Gemeinsam Zukunft gestalten, der GZU 4.0 Podcast. Herzlich willkommen im Podcast Gemeinsam Zukunft gestalten von dem Digitalisierungsprojekt GZU 4.0. Heute sprechen wir über das Community-Buch, welches in einem sogenannten Community-Sprint entsteht. Insgesamt schreiben ca. 30 Personen an dem Buch. Und was das für ein Buch ist und wie der Entstehungsprozess aussieht, darum geht es heute in der Folge. Wer ist heute dabei? Ähm, von G zu sind erstmal drei Leute dabei. Wir haben Angelika Stockinger, bereits bekannt in dem Podcast, Barbara Hilgert, sehr bekannt in dem Podcast, Martin war auch schon zwei, dreimal dabei und dann haben wir noch einen weiteren Gast und zwar Nikola Peschke. Nikola ist systemische Organisationsentwicklerin. Sie begleitet Veränderungsprozesse und möchte einen Beitrag dazu leisten, Arbeitsbedingungen in Organisationen zu verändern. Nikola hat außerdem ein unbändiges Interesse an Menschen und ihren Biografien. Sie ist Fan von kollaborativer Zusammenarbeit, gerne digital und hat bereits mehrere Netzwerke beim gemeinsamen Schreiben eines Buches Begleitet. Da wir heute über so ein Buch sprechen, mag jemand vielleicht einmal sagen, was ist erstmal der Grundgedanke von so einem Community-Buch?
1: Philipp, dann mag ich gerne anfangen. Hm? Angelika Stockinger hier vom regionalen Offensive Mittelstandsnetzwerk Baden-Württemberg. Der generelle Grundgedanke hier überhaupt, dieses Projekt geht zu 4.0 zu starten, war zu sagen, wir sind hier in den Netzwerken, also auch in Communities durchaus sehr stark in der offensive Mittelstand. Wir schauen, dass wir hier vier unterschiedliche Netzwerke zusammenführen, um damit kleine, mittlere Betriebe äh, zu befähigen, die Zukunft gestalten zu können, also schon auch im Rahmen einer Community. Hm. Und insofern sind wir als solches erstmal in eigener Experimentierraum geworden. Also die klassischen Projekte haben in der Regel mindestens ein, zwei Forschungsinstitute dabei, die hier federführend mitwirken. Ähm, das Ganze hat einen sehr hohen wissenschaftlichen Anspruch, oftmals dann auch und Ende von einem Projekt ist dann in der Regel für die offensive Mittelstand, dass eine Potenzialanalyse oder kurz gesagt ein Check entsteht. Das hätte jetzt, denke ich, so zu uns nicht gepasst, weil wir selber ja ein anderes Projekt sind. Das heißt, wir haben zwar im Bereich Evaluierung das Institut für Mittelstandsforschung dabei, aber ansonsten sind wir die Kolleginnen und Kollegen aus den regionalen Netzwerken, die hier genau das tun, Betriebe zusammenzuführen, an Themen gemeinsam zu arbeiten. Und das, was ich hier in den gut zweieinhalb Jahren jetzt entwickelt hat, finde ich total klasse. Und dass wir da ein anderes Format vielleicht wählen, als eine klassische Checkliste draus zu machen, hätte man auch tun können. Aber da denke ich einfach, wer hätte die wohl in die Hand genommen? Und so ist es spannender, äh, ein Buch vielleicht in Händen zu haben, sei mhm. es äh, physisch oder auch virtuell, und dann entweder komplett durchzulesen oder sich die Kapitel rauszusuchen, die tatsächlich äh, im Moment passend für die einzelne Person sind.
0: Für wen wird das Buch denn sein?
1: Ähm, dadurch, dass wir ja als äh, Projekt vom Bundesministerium für Arbeiten Soziales gefördert sind, mhm. sind diese Erkenntnisse ausgeht zu 4.0 heraus natürlich zugänglich für jeden, den es interessiert. Also es wird ein Online-Format geben. Äh, wir werden natürlich auch äh, schauen, dass wir zumindest mal für diejenigen, die daran beteiligt sind, auch eine Druckversion haben, weil das ist ja dann schon auch so ein Uh, boah ey, das haben wir gemeinsam geschafft, das kann ich auch wirklich in Händen halten und es verrinnt nicht alles irgendwo in der virtuellen Welt. Aber prinzipiell kann es jeder nutzen. Ja, Jeder, der sich für das Thema Zukunftsgestaltung äh, interessiert, für das, die Gestaltung von Netzwerken, von Communities. Aber zum Inhalt kommen wir vielleicht nachher nochmal. Aber prinzipiell kann es jeder für sich nutzen in seinem Kontext, den er gerade oder sie gerade ähm,
0: es benötigen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Buch gemeinsam zu schreiben mit, ich sag mal, rund 30 Personen ist schon ein ziemlicher Aufwand. Da vielleicht die Frage auch, Nicola, wie, wie macht man so ein Projekt und, und was ist auch der Zeitraum?
2: <lacht> Tatsächlich ist äh, die Anzahl von 30 Menschen ähm, eine Herausforderung. Ähm, mhm. Klassischerweise sind es so zwischen 5 und 15 Menschen, die gemeinsam an einem Buch schreiben. Und zwar ursprünglich angedacht in der Zeit von drei bis fünf Tagen. Oh. Ähm, das heißt, man <lacht> sperrt sich sozusagen ein, Nein. Damals noch zu analogen Zeiten hat man sich irgendwo zusammen getroffen und in dieser Zeit dieses Buch geschrieben. Digital kann sich das tatsächlich genauso widerspiegeln, aber da ziehen sich einfach auch andere Arten und Weisen der Durchsetzung durch. Und es ist so, dass wir einfach gesagt haben, wir fangen an. Und lassen uns ein bisschen Zeit. Und das kenne ich tatsächlich auch aus den anderen Netzwerken, die ich begleiten durfte bei der kollaborativen Art und Weise, ein Buch zu schreiben, dass man im Prinzip von A bis Z alles zusammen durcharbeitet. Das fängt an tatsächlich auch mit der Idee, wie wollen wir denn zum Beispiel unser Cover gestalten? Da mhm. gibt es niemanden, der eine Vorgabe macht, sondern die Ideen aller Autorinnen und Autoren werden zusammengeworfen und dann wird es wird eine Entscheidung getroffen. Ähnlich ähm, verhält es sich mit der Struktur eines solchen Buches. Wie wollen wir das aufbauen? Ähm, wie wird zum Beispiel das Intro gestaltet? Wen wollen wir haben als Vorwort? Ja. Ähm, das ist tatsächlich, all das kommt von den Autorinnen und Autoren und hat eine... Enorme Kraft der Identifikation zu dem, zu dem, was man gemeinsam schreibt, tatsächlich auch zum Multiplikator dessen, was man über zwei, drei Jahre lang erarbeitet hat. Man darf das Wissen teilen, man darf es weitergeben. Das ist gerade im Inqua-Kontext tatsächlich auch eine Vorgabe. Aber das ist ein enormes Engagement, eine enorme Dynamik, die sich in so einem Prozess ja, durchsetzt oder widerspiegelt oder entwickelt tatsächlich.
0: Mhm. Das läuft ja wahrscheinlich ziemlich basisdemokratisch ab, oder? Oder hat man da irgendwie so eine Art Plattform? Oder wie, wie macht man das? Wie bringt man die Leute zusammen?
2: Also wenn ich äh, tatsächlich jetzt was aus der ähm, externen Perspektive sagen soll, Gerne. sind es Menschen, die einfach Lust haben, das zu tun. Das basiert total auf Freiwilligkeit. Mhm. Ähm, anders kann man... Ähm, quasi, ich sag mal, meistens ist es etwas, was on top kommt an Arbeit. Äh, man hat die Ressourcen dafür nicht geplant, sondern das ist etwas, was eben, wie man das kennt, im Arbeitsalltag noch einfach obendrauf kommt. Da ist Freiwilligkeit äh, finde ich, ähm, oberstes Gebot. Erst dann kann auch dieses Engagement ähm, entstehen, wie ich finde. Und tatsächlich glaube ich, dass das das Allerwichtigste ist. Und jeder, der Lust hat, ist eingeladen, das zu tun. Und jeder, der das nicht möchte, hat einen, Gru einen guten Grund dafür, auch vielleicht nicht teilnehmen zu können. Das äh, wird ähm, eben auch akzeptiert. Aber es finden sich immer genug Menschen, die tatsächlich auch ihre Expertise ähm, teilen möchten. Und einfach in dem Fall jetzt auch KMUs, Einfach eine Idee davon bekommen, dass sie mal gucken können, wie es gehen kann, wenn sie Unterstützung brauchen.
0: Wie weit seid ihr denn?
2: Also wir haben Mitte April damit angefangen, dass wir erstmal so einen kleinen kickoff off workshop
3: gemacht haben, wo mhm. wir erstmal die Logik erklärt haben. Da war die Expertise von, von Nicola natürlich auch sehr, sehr stark gefragt. Das war großartig, dass sie da dabei war wo wir erstmal darüber gesprochen haben, wie kann das Ganze genau ähm, ablaufen, was für eine Struktur brauchen wir und haben da angefangen, etwas zu entwickeln, was sich dann weiterentwickeln kann und wird. Und wir hatten jetzt in dieser Woche den ersten sogenannten Pit Stop. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte so ein erster Entwurf von den jeweiligen Kapiteln, von denjenigen ähm, Autorinnen und Autoren fertig sein, die gerne dabei sein wollen. Und das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert, so dass wir jetzt an der Stelle stehen, dass wir das jetzt in ein Dokument ähm, zusammenfügen. Mhm. Und dann passiert genau das, ähm, was, was wir auch damit eigentlich transportieren wollen, nämlich sowas wie eine Community, Gedanke, ein, ein Netzwerk arbeitet gemeinsam an diesem Werk. Also es sind zwar Kapitel von einzelnen Autorinnen und Autoren, aber jeder von uns hat die Möglichkeit das zu lesen, dann noch mal einen Kommentar reinzugeben. Und das ist aus meiner Sicht das auch das besonders wertvolle weil auch Menschen, die vielleicht von sich sagen würden, ich bin gar kein Fachautor in irgendeine Richtung, können da aber trotzdem ihre Perspektive reinbringen. Und das wird dann ja aus der Community heraus optimiert und mhm. angepasst, verbessert. Beziehungsweise das ist auch das Schöne daran, man hat auch unterschiedliche Schreibstile in dem Buch am Ende. Ne? Ja. Und deswegen werden wir ganz zum Schluss auch noch ein Kapitel darüber schreiben, wie man sich da orientieren kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es kaum Menschen geben wird, die das ganze Buch komplett lesen werden am Schluss, sondern die suchen sich dann die Kapitel raus aus, mit der Perspektive, die sie interessiert. Und das ist aus meiner Sicht das Spannende daran, und was ich besonders schön finde, ist einfach auch gemeinsam das nochmal so Revue passieren zu lassen. Mhm. Was ist denn da passiert? Was, was haben wir denn gemacht in den letzten zwei Jahren? Was waren da für Veranstaltungen? Und ich finde das auch, ähm, so wie Nicola und Angelika gerade sagten, ich finde das total faszinierend, wie viele tatsächlich auch Lust haben, die vielleicht nur bei einem Event von Geh zu mal dabei waren, die dann jetzt sagen, auch cool, ich mache da mit. Das macht Spaß und dann kann man auch nochmal wieder gemeinsam arbeiten und es entsteht wieder was Neues daraus. Das finde ich besonders wertvoll.
0: Da, da haben wir die Frage, weil du das eben gesagt hattest, dass die ähm, Community selber quasi über die Kapitel nochmal rüber geht. Heißt das, dass die Community selber auch das Lektorat ist oder gibt es noch ein extra Lektorat?
3: Also im ersten Schritt ist die Community das Lektorat. Mhm. Wenn wir dann aber sagen, und das ist geplant auch für... Mitte äh, Ende Juni bzw. Mitte Juli. Wenn wir dann aber sagen, aus unserer Sicht ist es fertig, wird es natürlich noch mal ein Gesamtlektorat Endlektorat geben, mhm. wenn es dann um das Thema Rechtschreibung, Grammatik und so weiter geht. Auch wie sind die einzelnen Quellen zitiert worden? Wie sind die Abbildungen bezeichnet worden? Das muss ja dann schon auch einer gewissen Qualität genügen bzw. Auch eine gewisse Einheitlichkeit haben. Also das wird es am Ende auf jeden Fall geben. Aber die ersten Schritte, bis der Inhalt entwickelt ist, das ähm, entsteht
1: tatsächlich aus der Gemeinschaft heraus. Ja, hätte vielleicht auch sagen können, gerade bezüglich dieser Potenzialanalysen oder Checklisten, die es ja traditionell gibt am Ende eines Projektes. Die sind toll, mit denen kann man natürlich auch arbeiten. Auf der anderen Seite, wo ich den hohen Mehrwert jetzt von unserem gemeinschaftlichen Buch sehe, ist einfach die, die Darstellung, auch, wie sich Prozesse entwickelt haben. Ja, Warum sind wir zu bestimmten Ergebnissen gekommen? Und das steht natürlich never ever in irgendeiner Potenzialanalyse oder Checkliste drin. Mhm. Ja, Mache ich meinen Marken, gucke ich nach. Und ich denke, das ist schon mal so eine wirklich Besonderheit, auch innerhalb der Inqua-Welt. Ich denke, sowas gibt es bislang nicht, dass sowas entsteht. Und das gerade aus diesem gemeinsamen Experimentieren über Netzwerkgedanke.
2: Tatsächlich äh, muss ich da oder möchte ich äh, gerne auch noch aus meiner externen Perspektive äh, mit reingeben, dass gerne. ich es grandios finde tatsächlich, dass äh, aus dem Projekt G zu 4.0 das Lern- und Experimentierräume entwickelt und zur Verfügung stellt, dass das mit dem, mit dem Community Sprint äh, extrem clever auch zu Ende gedacht ist. Ja? Also auch das ist für die Beteiligten mehr oder weniger ein Bereich oder ein Parkett, auf das sie sich noch nie begeben haben. Also auch für alle Beteiligten, für alle Autorinnen und Autoren ein Lern- und Experimentierraum. Ganz mhm, wunderbar, ja. wie dieses Projekt äh, quasi jetzt einen Abschluss findet. Äh, in einer doch sehr, in einer Welt mit vielen Vorgaben, in so drittmittelfinanzierten Projekten ist das tatsächlich so. Äh, auch diesen Weg zu gehen, konsequent zu Ende gemacht, finde ich grandios.
0: Das ist ein super Übergang äh, zu Martin. Martin, was haben denn die Geldgeberstellen gedacht, als ihr ankamt, dass ihr ein Buch schreiben wollt das als Digitalprojekt?
4: Kann, das kann ich dir leider nicht sagen, was sie gedacht haben. Ich äh, bin, ja Sie gesagt. Und, ja, bin ja immer froh, wenn ich eine E-Mail zurückbekomme, wenn ich unsere wilden Visionen nach äh, Berlin schicke. Äh, wenn ich also eine E-Mail zurückbekomme, in dem dann gesagt wird, ja, ja, machen Sie es. Oder äh, auf keinen Fall. Mhm. Und in diesem Fall haben wir sogar einen, das ist eine ziemlich gute Idee, machen Sie es wieder bekommen. Ah, das ist schon äh, quasi ein emotionaler Ausbruch. <lacht> und ähm, das ist also hervorragend gelaufen. Was wollen die? Und das ist das, was äh, Angelika jetzt auch, schon ein, zwei Mal angedeutet hat, die wollen ja eigentlich nur einen Bericht. Ne? Die mhm. wollen ja einen Bericht, da steht drinne, hat irgendwie geklappt und hat, hat nicht geklappt. Wurde
0: also, das Geld gut verwertet?
4: Ja, das, ähm, das ist immer das, was wir hoffen, dass wir das sagen, aber ähm, sicherlich schwingt das da auch mit. Letztlich ist aber ähm, immer nach irgendetwas gefragt, was ein Ministerium, also in diesem Fall das BMAS, weiterverwerten kann.
0: Mhm.
4: So, also Sagt Angelika schon, wir stellen das der Allgemeinheit, also wer immer möchte, äh, das zur Verfügung. Und das Ministerium sagt, wir möchten es weiterverwerten. Mhm. Das Problem ist, dass das ja oft äh, für jemanden, der nicht in, diesem, in dieser Welt unterwegs ist, ist das ja alles sehr abstrakt. Ne? Und das Arbeitsministerium, was wollen wir denn jetzt irgendwie weiterverwerten? Und was habe ich davon? Tatsächlich haben wir dann überlegt, äh, wie machen wir es? Sind auf. Eine ziemlich wilde Idee tatsächlich unter damaligen ja, Gedankenbedingungen. Mal gucken, ob das klappt. Und es ist tatsächlich auch ge gewesen die Frage gewesen, machen wir ein Buch draus? Also wir sind ein Digitalprojekt, machen wir ein Buch aus sowas?
0: Also ein, ein physisches Buch, meinst du?
4: Ja, ein, ja. ja, also erstmal von der Anlage her und auch ein physisches. Da sind wir noch nicht, glaube ich, ganz entschieden. Also ich fände es schon sehr gut, wenn wir tatsächlich auch Exemplare herstellen würden, vielleicht sogar ein paar mehr als für die Menschen, die sich beteiligt haben. Mhm. Aber ich glaube, das ist das Schwierige. Diese Community, diesen diesen Workflow, diese dieses diesen Esprit, ich kann das gar nicht anders sagen, den man immer wieder bei uns gemerkt hat in den letzten Jahren, auf den Veranstaltungen, bei den Netzwerken, auch bei Einzelgesprächen. Wie willst du das einfangen? Das, das geht eigentlich gar nicht. Man könnte einen acht Stunden einen Videofilm machen und dann hätte man es im Ansatz irgendwie vielleicht dargestellt. Und da finde ich es toll, dass wir was machen, was auch jemand in die Hand nehmen kann. Ich finde das unglaublich wertvoll, dass was konkret ist, dass es anfassbar mhm. wird, begreifbar wird. Da gab es jetzt so viel Lobhudelei. Was ich absolut überragend finde, ist diese vielfältige Perspektive. Das kannst du gar nicht jemandem in die Hand geben und sagen, hier, schreibt mal, wie sich ein Unternehmen aus dem Mittelstand fühlt, wenn es bei uns mitmacht. Mhm. Schreibt mal, wie sich ein Berater, der sich bei uns engagiert hat im Projekt, wie der sich fühlt und was der da gedanklich und auch tatsächlich daraus gemacht hat. Das geht überhaupt nicht, aber dadurch, dass wir das eröffnet haben und auch nach, ich sag mal, durchaus Diskussionen, dass jeder wirklich schreiben kann, was er möchte, haben wir das geschafft, so viele Blickwinkel auf so ein komisches Thema wie Experimentierräume in Bezug auf Digitalisierung von Unternehmen ähm, herzustellen. Das ist äh, also zumindest super spannend ist und ich mich tatsächlich auch mega freue, wenn es dann fertig ist. So Und das ist der Grund, warum haben wir ein Buch gemacht, ähm, weil wir das erfahrbar machen wollen und weil es so unglaublich viel zu lernen gibt aus den letzten Jahren von uns, mhm. dass das äh, gar nicht anders geht. Kriegen wir nicht in einem Clip von drei Minuten. ist zwar besser für YouTube, aber
0: es <lacht> ja nichts. Ja. Ne? Nein, das ist, ich finde den Gedanken auch super schön. Also tatsächlich etwas dann in der Hand zu haben.
1: Das, was Martin gerade gesagt hat, würde ich dahingehend noch ergänzen. Ähm, was wir auch gar nicht in den, sage ich mal, klassischen Ergebnisberichten äh, so darstellen könnten, ist die Gründung von oder Ausgründung von unseren Lex-Laboren, also unserem Extended Team. Das mhm. würde, bleiben wir klassisch bei dieser Beschreibung, Checklisten, das würde einfach darunter fallen. Das würde im Gesamtabschlussbericht irgendwo mit drei Zeilen vielleicht Erwähnung finden, aber damit wäre es dann vorbei. Und auch das ist eigentlich ein Novum für diese Art von Projekten. Ich kenne keins, äh, das so gelaufen ist. Also wir sind hier ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, haben wir Neuland betreten mit G240 und äh, damit aber auch, wenn es darum geht, zu sagen, es soll hinterher was weiterleben, ja, tatsächlich ja. den Grundstein gelegt. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, es gibt super Projekte mit tollen Ergebnissen, kein Mensch kümmert sich hinterher darum, dass es am Leben bleibt. Also verstaubend ganz, ganz viele gute Ideen und Ansätze in virtuellen oder wie auch immer Schubladen.
4: Ja, würde das auch dahingehend nochmal ergänzen. Das geht gar nicht darum, dass kein Mensch sich darum kümmert. Ich glaube, das ist falsch. Aber ich glaube, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist, und dann erstmal verwertet und ausgewertet und betrachtet und dann wird irgendwas geguckt, dann ist das Ding erledigt. Und was wir geschafft haben, ist, dass es zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch weiterläuft. Wenn wir das Projekt beenden, gibt es Elemente aus dem Projekt, gibt es Nutzen für Firmen aus dem Projekt einfach. Ohne Unterbrechung weiter.
0: Da wir uns schon dem Ende nähern, ähm, wo kann man denn, wenn die Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt denken, oh, ich will diesen Prozess verfolgen, ähm, wo kriegt man Informationen darüber, wie der Stand ist, ähm, welche Autoren dabei sind und so weiter, wo, wo kann man das verfolgen?
3: Also wir haben zum einen auf unserer ähm, Projekthomepage unter wwwgzu 40de also das Punkt in der Mitte bei g zu 4.0 ausgeschrieben. Ja, den Link ähm,
0: mache ich natürlich ein.
3: Genau, eine ähm, sogenannte Landingpage, wo Berichte zu dem, zu dem Prozess, zu dem Werdegang auch ähm, zu finden sind. Ähm, da sind im Moment noch nicht alle Autoren genannt, weil das ja auch ein Prozess ist, der sich entwickelt der sich sicherlich auch nochmal verändert. Aber wir werden trotz allem immer wieder darüber berichten. Ansonsten ähm, wäre eine Möglichkeit, auch über unseren LinkedIn-Unternehmensaccount auch unter gizu4.0 fawggmbh zu finden bei LinkedIn. Auch dort kann man entsprechende Postings und Berichte sehen und ansonsten einfach uns kontaktieren und natürlich auch gerne fleißig weiter diesen Podcast hören, denn wir werden mindestens noch eine weitere Folge auch zu diesem Thema gestalten und auch erzählen, wenn wir da ein Stück weiter sind, wo welche Inhalte sind drin und wie hat sich das entwickelt und was ist das Besondere daran.
0: Ja, dankeschön. Da natürlich auch einfach den Abonnieren-Button drücken, weil dann verpasst man das nicht. Die Links, die Barbara gerade gesagt hat, die tue ich natürlich alle in die Beschreibung der Folge damit man da einfach draufklicken kann und dann ist man schon da. Jetzt möchte ich noch einmal, weil Martin im Vorgespräch schon sehr, sehr viel Schönes gesagt hatte. Martin, du hast noch mal Zeit für eine Lobeshymne über das Buchprojekt.
4: Also ich finde es total abgefahren, dass wir ein Buch schreiben. Leute, die das nicht können, nicht machen, noch nie überlegt haben, wie irre ist das? Ich bin, also ich jetzt nicht, aber die Kollegen sind wie Stephen King oder ich weiß nicht was, sind jetzt richtige Autoren. Ja, ja. Ähm, das, das, das ist natürlich immer ein, aber das ist wie so ein, so ein, so ein Ameisenstart. Ne? Jeder macht eine Kleinigkeit und am Ende wird ein kaufen. das ist vielleicht auch kein gutes Beispiel, aber <lacht> wird, wird, wird halt eine, eine Riesensache draus. Irre, eigentlich ist das vollkommen abgefahren.
2: Also das ist, das ist tatsächlich so, ähm, ich kriege das auch immer wieder mit, dass quasi eine Autorenschaft, also ich nehme mich damit ein, früher unerreichbar schien. Da denkt man, ich, Autor, Buchschreiben, Mitautorin sein? Uff, wie groß ist das denn? Und dann die Namen, die äh, Martin eben genannt hat. Und, und das ist jetzt, also das wird auf einmal in diesem in gemeinschaftlichen Kontext, verliert das tatsächlich so ein bisschen äh, so. Äh, ich weiß gar nicht, was es ist, diese Magie oder so, sondern es ist, also es passiert halt einfach. Das, das ist, Es gibt ganz viele Phänomene, das ist tatsächlich eins, da würde ich Martin unterstützen, ja.
4: Coole Sache, Die zu, ist gut, besucht unsere Webseite, abonniert <lacht> deinen
0: Podcast. Ja, da hört man ein bisschen stolz raus. Gut, wir sind beim Ende. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank für die Informationen und ähm, darüber, dass ihr über das Buch und das Projekt allgemein gesprochen habt. Danke auch fürs Zuhören. Alle nötigen Links findet ihr in der Beschreibung, wie immer. Ich wünsche euch, also euch Zuhörer und Zuhörerinnen und euch Gästen äh, einen wunderschönen Tag und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.
1: Dankeschön.
2: So, so Danke, ciao.